0: Trong chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, phiên thảo luận tổ chiều 8 tháng 12 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp sâu sát, trách nhiệm của đại biểu về nhiều vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Đại biểu Lê Thị Vinh Hương Đơn vị Hoài Nhơn cho rằng 19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội tỉnh trong năm 2022 đều đạt và vượt so với kế hoạch cho thấy quyết tâm lớn, nỗ lực cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. trong đó vai trò và chất lượng chỉ đạo điều hành của ủy ban nhân dân tỉnh đóng vai trò quyết định bên cạnh đó đại biểu hương nêu thực trạng nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn nhất là thiếu thị trường giảm quy mô và giá trị đơn hàng đối với các hợp đồng ký được trong khi đó giá nguyên vật liệu sản xuất tăng cao áp lực cạnh tranh ngành hàng lớn vì vậy đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp đồng thời có giải pháp đột phá Chỉ đạo chuyên đề để nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư doanh nghiệp nước ngoài. Về các chỉ tiêu phát triển kinh tế tỉnh năm 2023, đại biểu Phạm Tấn Thành Phù Mỹ cho rằng, việc đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng đối với kim ngạch xuất khẩu và công nghiệp cao hơn năm 2022 sẽ đặt ra nhiều thách thức. Đại biểu Thành nói, bởi tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn phức tạp, do đó chúng ta cần xem xét, trao đổi, phân tích rõ hơn cũng như có những giải pháp cụ thể trong khâu thực hiện để có thể đạt chỉ tiêu đề ra. Đại biểu Nguyễn Văn Hùng Tuy Phước cũng bày tỏ băn khoăn khi năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh Giao chỉ tiêu phát triển công nghiệp và xây dựng 9,3 đến 9,7%, ước thực hiện chỉ đạt 8,55%, nhưng chỉ tiêu năm 2023 lên đến 9 đến 9,5%. Đại biểu Hùng cho hay. Việc đặt ra chỉ tiêu công nghiệp và xây dựng năm 2023 cao hơn kết quả thực hiện năm 2022 theo tôi là hết sức khó khăn khi thực hiện. Bởi năm 2023 được dự báo các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn. Các doanh nghiệp tương đối lớn trên địa bàn huyện Tuy Phước đều khẳng định như vậy. Các doanh nghiệp đã có đơn đặt hàng trong năm 2023, nhưng đơn hàng nhiều nhất cũng chỉ bằng 50% giá trị so với năm 2022. Dự thảo luận tổ, bí thư tỉnh ủy Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Quốc Dũng khẳng định sự cần thiết phải phấn đấu tăng trưởng công nghiệp và xây dựng cao, góp phần quan trọng để tăng thu ngân sách, tạo thêm rất nhiều việc làm cho người lao động. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết, để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh trong năm 2023, cả hệ thống chính trị cần tiếp tục đoàn kết, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức. Sắp tới, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục làm việc để giao nhiệm vụ cụ thể cho từng huyện, thị xã thành phố, từ đó giao xuống cho các xã phường thực hiện hiệu quả. Theo Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, việc đặt ra chỉ tiêu hướng đến công nghiệp và xây dựng tăng 9-9,5% đến là để nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa. Nếu chỉ tiêu 2023 không đạt được thì ít nhất cũng tạo được dư địa cần thiết cho các năm tiếp theo. Tương tự các kỳ họp trước, vấn đề về nước sạch tiếp tục được nhiều đại biểu nêu ra ở các tổ đại biểu đinh đrin vĩnh thạnh cho biết người dân thị trấn vĩnh thạnh và một số xã đang bị thiếu nước sạch do công suất cấp nước của nhà máy đặt tại thị trấn không đảm bảo hệ thống đường ống cấp nước bị xuống cấp đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ nâng cấp nhà máy xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước sạch để đảm bảo cung cấp cho nhân dân đại biểu lê thanh tùng an nhơn cho rằng tỷ lệ người dân ở khu vực nông thôn và một số vùng đô thị sử dụng nước sạch còn khá thấp hiện nay việc đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước cho nhân dân gặp nhiều khó khăn vướng mắc do các nhà đầu tư rất ngại đầu tư vào lĩnh vực này. Đại biểu Tùng nêu ý kiến, ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng cần có cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư các công trình cấp nước sạch, nhất là ở khu vực nông thôn. Nếu để từng địa phương tự lo thì rất khó nâng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch. Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho rằng vấn đề nước sinh hoạt cho dân rất bức xúc. Tuy nhiên, thực tế một số công trình cung cấp nước sạch ở nhiều địa phương trong tỉnh sau khi được đầu tư thì không được quản lý tốt sử dụng thực sự hiệu quả do đó đề nghị các địa phương cần đánh giá lại thực trạng và các nguyên nhân hạn chế phải xây dựng phương án khả khi trong quản lý sử dụng công trình nước sạch thì mới triển khai đầu tư về những khó khăn hạn chế trong thu gom xử lý rác thải theo phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn tuấn thanh hiện tỉnh chưa kêu gọi đầu tư được nhà máy xử lý rác quy mô lớn trong khi đó các nhà máy xử lý rác quy mô vừa vẫn đang được nhà đầu tư triển khai tại địa bàn thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết thời gian qua rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, thu gom chất thải rắn. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo phải thu gom rác hàng ngày ở các khu vực đô thị, còn ở khu vực nông thôn ít nhất hai ngày một lần. Tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các hình thức đầu tư hệ thống các bãi chứa rác đảm bảo vệ sinh môi trường ở các địa phương tăng thêm kinh phí cho các địa phương để thu gom, xử lý rác. Trong năm 2023, tỉnh đầu tư thêm 16 xe rác. Sau đó năm 2024-2025 dự kiến có thêm hơn 30 xe rác cho các huyện, thị xã, thành phố. Qua đó, cơ bản giải quyết vấn đề thu gom, xử lý chất thải rắn. Về báo cáo sơ kết một năm tình hình thực hiện nghị quyết số 33 năm 2021 về cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với các trường, Mầm non thuộc diện chuyển đổi sang lại hình trường công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính trên địa bàn tỉnh. Đại biểu đoàn đức Tùng Quy Nhơn cho rằng, dù đã có những kết quả đạt được, nhưng vẫn còn hạn chế. Thời gian tới không được giải quyết, dứt điểm thì khó đạt được mục tiêu nghị quyết đề ra. Ông Tùng nêu ý kiến, các trường mầm non muốn tự chủ hoàn toàn về tài chính thì chủ yếu phải tăng học phí. Mà muốn tăng học phí thì phải được đầu tư về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy để tạo đầu ra chất lượng thu hút nhiều học sinh. Tuy nhiên, trong thời gian qua hầu hết các trường mầm non thuộc diện hỗ trợ chỉ được đầu tư rất ít. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải có sự quan tâm nhiều hơn, giải pháp hiệu quả hơn trong thời gian tới. Về tờ trình ban hành quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non và cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Phủ Cát cho rằng nên tách riêng vấn đề đối với hai đối tượng được thụ hưởng. Giáo viên mầm non thì phải giảng dạy ở các cơ sở giáo dục tại địa bàn khu, cụm công nghiệp, còn đối tượng là trẻ em thì nên quy định có cha mẹ, người nuôi dưỡng làm việc tại các khu, cụm công nghiệp và được doanh nghiệp ký hợp đồng theo quy định.